0: Saludos, estimada audiencia. En esta, su primera edición de conversaciones desde la cuarentena en Puerto Rico. vía eh, día telefónica tenemos a la señora Giovanna Guerrero Medina, directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando sobre la pandemia y el COVID-19, o también conocido como coronavirus. Eh, y la doctora eh, Guerrero Medina lleva... Ya unos cuantos años en Yale, eh, trabajando con eh, científicos puertorriqueños en esta red eh, llamada Ciencia Puerto Rico. Así que vamos a darle bienvenida a la doctora Luciana Medina
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, eh, doctora. Pues vamos a hablar un poco sobre Ciencia Puerto Rico, eh, de qué se trata, y e inmediatamente pues, nos moveremos a la conversación más global eh, y entraremos entonces al final del podcast hacia Puerto Rico y lo que está sucediendo para que nuestra audiencia tenga un, un contexto global de lo que está sucediendo. Eh, pero empecemos por Ciencia Puerto Rico y su trabajo y su trasfondo, doctora, adelante.
1: Como mencionaste, yo soy directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro, que reúne a una comunidad eh, global, internacional, de científicos, educadores, y estudiantes que están aliados con las ciencias y Puerto Rico. Eh, son mayormente eh, estudiantes que están encaminados a carreras científicas, profesionales en todas las disciplinas STEM, básicamente todas la, las el universo de disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y campos aliados a la salud están representados en, en la Membresía de Ciencia Puerto Rico eh, y son más de, de 12.000 miembros ya. Estas son personas que trabajan en la academia, en universidades, en la industria, en el gobierno eh, y están eh, dentro y fuera de Puerto Rico. Así es que es una, una comunidad que en realidad eh, resalta el talento científico que Puerto Rico tiene a su dis disposición eh, y que y utilizamos esta, esta comunidad, esta membresía para aportar a Puerto Rico en diferentes maneras nos hemos resaltado mucho en divulgación científica. De hecho, gracias a colaboraciones con el Nuevo Día, nuestros miembros comparten su conocimiento y escriben artículos eh, tanto de educativos y de informativos para, para el Nuevo Día, pero también columnas de opinión. Y hemos estado bien, bien activos ahora eh, con esto de la pandemia del COVID-19. Eh, y también eh, nuestros miembros contribuyen a actividades de desarrollo profesional eh, y de educación. Tenemos una, un, eh, unas varias iniciativas de, de educación para ayudar a mejorar la manera en que se enseñan las ciencias en Puerto Rico y a darle oportunidades más significativas a, a nuestros niños de adentrarse a estas disciplinas. Eh, llevo ya como casi ocho años dirigiendo la red. Eh, yo soy también científica de entrenamiento, tengo un Ph.D. en Biología Molecular de la Universidad de California, Berkeley, eh, pero soy producto UPR y, y producto Rico.
0: Muy bien, muy bien. Y usted se encuentra ahora mismo en New Haven, Connecticut, muy cerca de la Universidad de Yale, eh, pero estuvo por Puerto Rico hace unos, unos días atrás, cuéntenos, ¿Cómo fue eh, su, su integración de vuelta a Yale después de haber estado acá en Puerto Rico?
1: Sí, bueno, pues eh, Ciencia Puerto Rico tiene una colaboración con la Universidad de Yale y yo también trabajo para la Escuela de Medicina de, de esta universidad aquí. Eh, había estado en Puerto Rico para dar algunas charlas en, en diferentes universidades a uh, estudiantes universitarios cuando explotó, eh, la pandemia, de hecho cuando se declaró el, la Organización Mundial de Salud lo declaró una pandemia yo estaba en Puerto Rico y estuve ahí para la primera semana del toque de queda así que eh, estuve con mis padres asegurándome de que ellos estuvieran seguros y ayudándolos a, a prepararse para el distanciamiento social o el, el, el aislamiento durante el toque de queda y regresé aquí a Estados Unidos con mucho sentimiento porque me daba... El sentimiento de dejar mi país en momentos tan difíciles y dejar mis mi, mi papás, eh, pero aquí ahora estoy de nuevo en toque de queda y tengo familia que se está resguardando también de eh, la situación en Nueva York, así que tenía que estar aquí para ello eh, pero súper envuelta con todavía con, con lo que está pasando en Puerto Rico y eh, con esfuerzos para aumentar la capacidad en Puerto Rico de responder a esta pandemia.
0: Ciertamente y eh, ciencia Puerto Rico pues tiene está desempeñando nuevamente un rol fundamental eh, en diseminar información científica y objetiva eh, como lo hizo durante María, como lo hizo también durante los terremotos. Eh, pero antes de entrar en el rol de los científicos puertorriqueños que han estado colaborando no eh, con esta eh, información científica, apartemos nuestra mirada más hacia el macro y hacia el globo y, y miremos este esfuerzo enorme que está dándose por todos los países del mundo y muchas instituciones privadas y públicas donde hay epidemiólogos este, desesperadamente buscando eh, una vacuna no para eh, el coronavirus y, Explíquenos un poquito sobre lo que está sucediendo a nivel global eh, y cómo esto se parece o no se parece a lo que a, a las vacunas que se lograron eh, conseguir para las influencias.
1: Sí, pues mira, eh, el COVID-19 y el virus que lo se lo causa, el SARS-CoV-2, eh, son un caso especial, pero no es un caso eh, que no se esperaba. El virus es un virus que tiene un origen animal y que se transmitió a seres humanos y encontró la manera de eh, que los seres humanos pudieran transmitir el virus de humano a mano. Y esto es algo que la comunidad científica ha estado en alerta de que algo así puede suceder y de hecho ha sucedido en otras ocasiones. Todo el mundo se acuerda de la, virus por, la gripe porcina, el avian flu, este, todos estos son virus que eh, son peligrosos porque el, los seres humanos no tenemos inmunidad porque en realidad estos virus vienen de un origen animal. Estaban eh, en, en, en animales y entonces dieron el salto a los seres humanos y al no tener inmunidad, pues eso los hace particularmente peligrosos. Eh, y debo decir que eh, me sorprendió mucho la, la eh, lo mal que, que el mundo atajó esto, precisamente porque se sabe desde, desde hace tiempo que esto podría pasar. Yo, de hecho, trabajé en el 2006 2000, al 2008 en los Institutos Nacionales de Salud y en el, en el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Y en ese momento es, trabajaba en, en proyectos de monitoreo mundial sobre viruses que podían hacer este salto. Y también trabajé en... El, eh, cómo el gobierno de Estados Unidos iba a implementar eh, los sistemas de respuesta después de un evento de salud pública, eh, de riesgo a la salud pública de interés mundial. Eh, y, y pues se supone que, haya, que, que se hubiera tomado algo así mucho más serio de lo que se tomó. Sí. Eh, pero bueno, estamos en esta situación en que el virus empezó la transmisión, no pudimos aislar y detectarlo a tiempo y se ha, se ha convertido en una pandemia que quiere decir que, que se está eh, transmitiendo de manera descontrolada y sin, sin que podamos eh, eh, saber dónde está. Eh, Mucha gente... Si el... Adelante,
0: mm -hmm. sí. Perdónenme, adelante.
1: Ah, No, lo único que iba a decir es que el, el virus mismo tiene algunos... Eh, aspectos que lo hacen particularmente difícil de controlar y en parte es porque los eh, síntomas se tardan en, en, en demostrarse al menos cinco a siete días eh, de infección y eh, también parece que se que se puede transmitir aún con personas que tienen síntomas bien leves o que son asintomáticas eh, así que por esas razones, pues, eh, el virus se ha podido transmitir de manera tan rápida, además de que parece ser un virus particularmente infeccioso.
0: Doctora, y obviamente mucha gente está pendiente a la vacuna y de, del coronavirus o COVID-19, y estamos acostumbrados ya a las vacunas de la influenza, y, y obviamente hay todo un debate, ¿no?, este, sobre las vacunas, si, si son útiles o no son útiles, de las capacidades de los virus de de mutar y, y, y entonces es toda una cacería del gato y el ratón, ¿no? Cómo las vacunas van alcanzando distintas mutaciones o, o de, de, de la influenza, por ejemplo. Este virus es no totalmente novel, totalmente nuevo. Aún lo están estudiando. Aún hay mucho eh, de la genética de este virus que no se entiende y que se está descifrando y parte de los secretos, ¿no? De este virus, es entender esa estructura eh, del ADN de este virus y y cómo reproducirlo para poderlo este, inocular, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué usted sabe hasta ahora sobre esta cacería detrás de la vacuna de, del coronavirus sí. y, y qué se está empezando a reportear sobre cuándo es que se estará esta, esta vacuna eh, en el mercado?
1: Sí, bueno, esas son excelentes preguntas y, y en realidad una vacuna es eh, la solución que estamos buscando, que la comunidad científica está buscando... Eh, Ah, lo más rápido que puede. Y, y en realidad los avances se están dando más rápido que nunca en la historia. El virus se reportó por primera vez a finales de diciembre en China y ya para enero tenían una secuencia del virus. Y eso ha sido súper importante para poder desarrollar pruebas de detección. Explíquenos, eh, desarrollar... qué sí. es
0: una secuencia del virus. ¿Qué, ¿Qué significa
1: eso? Ah, sí, claro, disculpa. Eh, cuando el virus, eh, básicamente los virus son eh, un... Eh, un material genético, eh, ADN o RN, RNA, eh, ácido ribonucleico, eh, y están eh, rodeados de una membrana y básicamente esas cápsulas eh, entran a las células y las infectan y el material genético se integra al material genético de la célula de los seres humanos y entonces nosotros básicamente nos convertimos en fabriquitas de, de más virus. Y así es como se reproducen. Entonces, eh, el material genético de estos virus es importante saberlo porque eso nos dice este, cómo, cómo, o sea, bueno, nos da la herramienta para detectarlos. Una, la herramienta más certera es poder detectar el material genético del virus en, eh, en muestras humanas. Eh, y también nos dice qué tipo de virus es, cuáles son sus cualidades, nos da esas claves para entonces poder eh, entender cómo se com puede comportar y cómo lo podemos contrarrestar. Ahora bien, para hacer una vacuna es un, poquito, un proceso muy, más, bastante más complicado. Eh, una vacuna básicamente utiliza ya sea virus inactivado, o material genético de un, de, de un virus para producir una respuesta en el sistema inmunológico de una persona, o sea, para que el, el cuerpo entonces haga anticuerpos y cuando ese cuerpo que ya tiene anticuerpos sea expuesto a un virus activo, pues tenga las herramientas para poder batallarlo. Eh, pero para desarrollar las vacunas se requieren en realidad de 12 a 18 meses. Es un proceso bastante, bastante extenso porque hay riesgo eh, uh -huh. cuando tú estás desarrollando una vacuna, tú no quieres introducir material que cause enfermedad en el ser humano, así es que tienes que pasar por todo un proceso de lo que llaman pruebas clínicas, de hacer eh, pruebas con seres humanos en un ambiente bastante controlado y seguro para la, los voluntarios humanos. Eh, y, y sí, desafortunadamente, a pesar de que hemos hecho muchos avances y, y estamos trabajando lo más rápido posible, el desarrollo de una vacuna no se puede acelerar mucho más que ese periodo de, de 12 a 18 meses. Claro,
0: eh, he claro. escuchado que
1: ya, que ya hay científicos en, en Washington y, y en otras partes que han empezado estudios humanos eh, ya a los tres uh -huh. meses de uh -huh. haber eh, detectado el virus. Así que eso es eh, increíble, pero va, va a tomar tiempo.
0: Muy bien, y sabemos pues, que las vacunas sí atajen, atajan el virus eh, pero hay una hay unos asuntos de subyacentes no en, en, la, en la manera eh, que la, que nuestras sociedades y nuestras comunidades están organizadas eh, pues de, de, que nos hacen más vulnerables a, a virus como la influenza eh, como el coronavirus y no será el primero ni el último de una, de una secuencia de virus que van a estarse propagando por el mundo entero por la ¿no? la sobrepoblación la concentración de de seres humanos en las megaciudades, o sea que eh, igual que nosotros empezamos a experimentar mayor frecuencia de huracanes por el cambio climático, eh, los terremotos bueno, son condiciones geomorfológicas que Puerto Rico tiene eh, y que son parte de nuestro entorno, pero ahora entonces entra en escena eh, estos virus que antes no llegaban a Puerto Rico, ¿no? Se quedaban, nos veíamos desde lejos, allá el MERS, el SARS, eh, y se quedaban por Asia, eh, pero por primera vez en, el, en la historia, bueno, vamos a, re, a, re, a corregir eso, en la primer, por primera vez en, en casi un siglo eh, no se registraba una pandemia global con la velo y con la velocidad con que se se propagó y estamos viendo en un mundo que en el 1918, quizás cuando hubo la influenza la más llamada influenza española, este, o el Spanish flu, el mundo era eh, billones de, de seres humanos más pequeños eh, y con un ecosistema uh -huh. quizás un poco más robusto. Eh, pero ahora vivimos 100 años, 100 años de de un desarrollo industrial eh, muy intenso, con un planeta muy débil, eh, con unas poblaciones mucho más vulnerables y expuestas, y en Puerto Rico estamos viviendo eso, lo vivimos con los huracanes, lo vivimos con los terremotos, y ahora lo estamos sí. viviendo con, con el coronavirus. Ante un escenario como ese, eh, doctora, eh, Ciencia Puerto Rico ha estado presente, ha estado ofreciendo a, el conocimiento de sus estudiantes y de, su, y de sus investigadores a entender y explicar este virus eh, a, a nuestra comunidad. Hablemos un poquito eh, sobre el debate de, en Puerto Rico ya, aterrizando a Puerto Rico, eh, sobre eh, las pruebas. Las pruebas este, rápidas, las pruebas este, eh, más formales, menos rápidas, eh, eh, el ritmo de, de estas pruebas, la confiabilidad de estas pruebas. Usted escribió una columna eh, eh, recientemente en el Nuevo Día donde hablaba de que hacía falta... Más pruebas sobre Puerto sí. Rico. Cuéntenos de qué se trata la controversia y por qué es tan importante esto.
1: Sí. Eh, bueno, pues como tú, tú bien dijiste, este es un virus que es particularmente difícil y que se transmite demasiado fácil, sobre todo en este mundo global que, que vivimos y con las sociedades tan eh, numerosas que, que tenemos. Y, y bueno yo le yo estoy completamente de acuerdo y felicito al gobierno puertorriqueño por haber implementado el toque de queda eh, bastante bueno pensamos que es bastante rápido porque no, no en realidad no estábamos haciendo muchas pruebas pero eh, una vez empezaron a dar los casos pues se, se hizo esa decisión que no es una decisión fácil ya okay el, el toque de queda es, es un paso importante, pero sin embargo es solamente una pata de una estrategia eh, que tiene que tener varias eh, varias, varias partes. Eh, y, y las pruebas para detectar quién tiene el virus y quién no eh, es una parte muy, muy importante de la respuesta eh, saludista eh, para asegurar de que Puerto Rico esté preparado eh, para sobrellevar esta pandemia. Y me explico por qué. Eh, cuando, cuando aquí al 12 de abril eh, acabe el, este actual toque de queda, si no tenemos un sistema de un sistema bueno de detectar quién tiene el virus y quién no, eh, además de si no tenemos un sistema de, de, de rastreo, de monitoreo eh, de casos, eh, Vamos a estar básicamente en la misma situación que estuvimos el 15 de, de marzo. Eh, vamos a, no vamos a saber quién tiene, quién posiblemente puede estar trayendo o entrando el virus a Puerto Rico. Eh, el virus va a seguir en el mundo, así es que este, es posible que volvamos a empezar una nueva ronda de infecciones y pues va, o va a ser necesario que continúe el toque de queda o vamos a tener problemas en, en los sistemas de, de salud. Y obviamente todo el mundo sabe que un toque de queda demasiado extenso pues no es bueno para la, para la economía, para la salud mental. Eh, así es que es súper importante que establezcamos muy buena un buen sistema de detectar quién tiene el virus y poder hacer este, eh, esa, ese rastreo epidemiológico. Ahora... Eh, la, el público habrá escuchado que eh, el Comité Asesor de la Gobernadora, el Comité Asesor Médico, eh, ha anunciado que ha comprado 1.4 millones de pruebas. Eh, el problema está en que no han explicado bien qué tipo de pruebas son estas. Eh, las pruebas que el, el, el Task Force ha comprado son unas pruebas que se conocen como pruebas rápidas. Uh -huh. En realidad hay diferentes tipos de pruebas rápidas. Estas en específico son pruebas eh, de sangre que lo que están detectando no es el virus como tal o el material genético del que estábamos hablando, sino los anticuerpos que el cuerpo ha producido en respuesta a la infección. El problema de estas pruebas eh, de sangre es que los anticuerpos solo se comienzan a producir después de varios días de que existe una infección en el cuerpo. Toma como al menos seis días, cinco a seis días de que el cuerpo empiece a producir anticuerpos que se pueden detectar en estas pruebas de sangre. Así es que tienes una situación en la que eh, posiblemente eh, si te sale un resultado negativo con estas pruebas de sangre, tú en realidad no puedes decir que esa persona no está infectada. Eh, porque es posible que haya sido infectado en, de, hace tres días, hace cuatro días, hace cinco días, y la prueba no lo detecte.
0: Eh, eso es lo que se llama un falso negativo,
1: ¿verdad? Exacto, eso es un falso negativo. Eh, y bueno, es un problema porque, número uno, eh, no, no, en realidad no vas a saber bien quién quién tiene esos casos infectados eh, tempranos, y en realidad la, el periodo más infeccioso se da en esa etapa primera, en esa etapa claro. temprana. este Así es que las pruebas rápidas pueden ayudar un poquito y son mejor que nada, pero no son la solución. Las pruebas que en realidad serían excelentes tener en Puerto Rico eh, son las pruebas lo que se conocen como las pruebas moleculares y estas son las pruebas que, como te mencioné, detectan el material genético del virus. Eh, en Puerto Rico, Ahora mismo, los únicos laboratorios que están haciendo estas pruebas moleculares son los laboratorios de salud eh, y un laboratorio privado que se llama Laboratorios Toledo. El resto de los laboratorios, inclusive el, el Departamento de Salud, ahora mismo están enviando muchas pruebas, muestras de la nariz a laboratorios en Estados Unidos a que hagan esa prueba que se considera como el estándar de oro para diagnosticar si alguien tiene el virus o no, el virus del COVID-19. Uh -huh. Esas pruebas en Estados Unidos se están tardando de siete a ocho días. Sí. Así es que muchas de, de las curvas eh, y, y las, las gráficas que la, el público ha visto, eh, que demuestran el número de casos confirmados, pues, Número uno, eh, el número de pruebas está bastante limitado, o sea, no se están haciendo el número de pruebas que se deberían estar haciendo. Y número dos, muchos de esos casos vamos a estar esperando en de aquí a siete días a que eh, sepamos cuáles son los resultados. Eh, sí, y esto están es algo. Demasiado grande eh, para poder tomar decisiones epidemiológicas y sobre todo para tomar decisiones clínicas sobre qué hacer con esos pacientes para proteger a lo, al personal médico eh, que podría estar expuesto y que, tú sabes, lo, lo más terrible sería que, que estarían también eh, sin saberlo transmitiendo el virus a otros pacientes. Así es que... Eh, ese es un problema. El problema de que no tenemos suficientes laboratorios aquí en Puerto Rico haciendo pruebas, bueno, allá uh -huh. en Puerto Rico haciendo pruebas, uh -huh. es un es un problema. Eh, y algo que yo digo en la columna es que eh, en realidad hay una solución para ese problema. Hay laboratorios clínicos en, en la, en sectores en el sector privado, en las universidades, que tienen la capacidad de hacer estas pruebas moleculares. Eh, estas pruebas confirmativas, que, que confirman quién tiene el virus y quién no. Eh, pero no esas, esos laboratorios no han sido integrados a un plan, una estrategia nacional. Eh, mm -hmm. Y si se pudieran integrar, si el gobierno pudiera trabajar con estos diferentes sectores para ver dónde pueden agilizar, cómo pueden... Eh, habilitar eh, estos laboratorios para que puedan hacer estas pruebas, pues en Puerto Rico podríamos estar haciendo más de mil pruebas al día.
0: ¿Qué necesitan Entonces, estos eh, laboratorios productos. privados para, en, para entrar en, en esta estrategia nacional? ¿Qué, qué, qué necesitan ellos? ¿Los reactores? Los, el, eh... Sí,
1: necesitan reactivos. Ellos tienen Reactivo. el equipo, que es un equipo bastante costoso y sofisticado para uh -huh. hacer estas pruebas moleculares. ...los reactivos están escaseando a nivel mundial... ...así que las compañías que venden los reactivos... ...que son básicamente la, la, eh, las moléculas y las recetas... ...que se necesitan para hacer la prueba... este, ...como están escaseando a nivel mundial... ...pues están dándole prioridad a pedidos de jurisdicciones... ...así es que si la gobernadora, por ejemplo, diera, hiciera un pedido especial... ...esto es, eh, esto es importantísimo para Puerto Rico... Eh, de que se habiliten estos laboratorios, que se les den los reactivos que necesitan, pues eso sería una manera de, de ayudar. Eh, además de eso, pues este, hay otras maneras también de hacer estas pruebas moleculares con otros tipo de equipo que, que no necesitan los reactivos que están escaseando a nivel mundial. Y este, para hacer este tipo de, de pruebas, pues tienes equipo en laboratorios en, en las universidades, en la industria que se podría eh, recolectar eh, para que para que se pudieran hacer las pruebas. Eh, o sea, básicamente para para cada problema hay soluciones creativas. Eh, lo que importante sepa, es que se coordine y que se colabore.
0: Que usted sepa, el, eh, a nivel de un, una petición de jurisdicción del gobierno de Puerto Rico pidiendo este material, eh, tiene que decidir un, una aprobación del el Centro para el Control de Enfermedades o el, de, el CDC o el, o, no. el, o el FDA?
1: No, estas son pruebas que ya están aprobadas. O sea, hay cientos de pruebas que han sido aprobadas por el por el FDA, eh, que es la agencia que, que regula eh, quién puede hacer pruebas diagnósticas. Y los laboratorios que, están, que estoy mencionando son laboratorios que ya tienen todas las aprobaciones federales para poder hacer pruebas diagnósticas. Uh -huh. eh, son laboratorios que, por ejemplo, corren ya pruebas para dengue, este, uh -huh. para otras enfermedades infecciosas, y que, uh -huh. y, y, o sea, sí, tienen todo excepto los reactivos. Eh, son reactivos sí, que están aprobados.
0: Uh -huh. está aprobado. Si uno mira este, las estadísticas que está dando el gobierno, eh, aparece eh, una cifra de 1.121 casos más o menos que están pendientes de resultados. Este, yo creo que esto eh, esto es parte de la acumulación de resultados que están en Estados Unidos por procesar y por llegar. Eh, y, y da la impresión de que eh, pues, cada vez va a haber un, un abultamiento mayor en, en, lo, en los lugares donde se están haciendo esto, procesando estos resultados en Estados Unidos. Y esta cifra, aquí escondida, en esta cifra de 1.121... Eh, hay, una, hay, hay este, un porcentaje indeterminado todavía de casos positivos. O sea, mientras más se tarde y mientras menos capacidad tengamos interna de, de procesar, de, de, bueno, vamos a decir esto, se puede aumentar la capacidad de medición en Puerto Rico, pero estos resultados están yendo a Estados Unidos todo el tiempo y regresando todo el tiempo o hay un lugar en Puerto Rico donde se puedan procesar y tener este este turnaround más rápido de los resultados.
1: Sí, o sea, si se, si estos laboratorios clínicos que te digo que tienen el equipo y la capacidad eh, se pudieran habilitar por completo, o sea, pudieran recibir los reactivos, por ejemplo, pudieran tener eh, la, el apoyo del gobierno para poder eh, realizar estas pruebas, eh, pues entonces te digo, estas miles de pruebas que se podían hacer al día serían pruebas locales, pruebas donde tardarían eh, 24 horas máximo para conseguir los resultados.
0: Las Así, moleculares. Sí, si
1: ese, Exacto, son pruebas moleculares que tardarían uh -huh. 24 horas o menos en, en dar resultados. Y como recalco, las pruebas moleculares son las pruebas que son las importantes, son las que eh, te dicen de manera más certera si tienes el virus o no lo tienes. Eh,
0: doctora, eh, oh, recientemente el secretario de Salud eh, en Puerto Rico eh, habló de que no habíamos ni siquiera empezado ¿no? este, a, a, a empinar la curva, ¿no? a, a caminar eh, la curva, y, y se está hablando, él dijo, que para por ahí, para el 8 de mayo, y esto puede cambiar porque dependiendo del patrón de pruebas y patrón de resultados, el, otro, el 8 de mayo estaríamos viendo un, el pico ¿no? de, la, de la enfermedad, eh, pero efectivamente si se da el ocho se da antes o después lo ciertamente es que hay un hay un área totalmente desconocida después de eso eh, y es que pasa cuando supuestamente la curva baja eh, y viene ese, esa calma no ese alivio que okay, pues pasó esta primera fase esta primera etapa pero realmente viene un virazón eh, como igual que en los huracanes el coletazo viene ya eh, y eso se está empezando a empezar a, a codocumentar en Asia. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto uh -huh. y qué, qué consejos le da a nuestra audiencia para prepararse para este coletazo?
1: Sí. Eh, bueno, eh, yo creo que el número uno es un poquito difícil predecir eh, bien la tendencia y cuándo va a ser el pico con los pocos casos y las pro pocas pruebas que estamos haciendo. Uh -huh. Así que uh -huh. creo que hay que poner una, un asterisco a eso. Eh, me parece bien que estén ya mirando... La, la evidencia epidemiológica, pero eh, creo que tenemos que seguir observando. Eh, y sí, o sea, yo por eso por eso mi énfasis en, en capacitar a Puerto Rico a poder hacer este tipo de pruebas moleculares con, que, que detectan el virus aquí en Puerto Rico versus depender de pruebas afuera. Eh, porque, como te digo, una vez empiece a, a bajar la curva y... y quizás podamos considerar eh, minimizar los toques de queda eh, o empezar a, a dejar a que las personas vuelvan al trabajo o vuelvan a la escuela, todavía hay el riesgo de que se puedan eh, volver a dar brotes. Y entonces en, esa, en ese momento vamos a tener que tener una capacidad aquí para poder detectar y continuar haciendo monitoreo de cómo se mueve el virus en, en Puerto Rico y a, además de poder hacer el rastreo, el, el eh, hacer este los ca historiales de caso y hacer esta la investigación de de quién ha estado en contacto con alguien que ha tenido el virus, o sea, no vamos no quiero decir que una vez que lleguemos al pico y el, el número de casos nuevos por día empiece a bajar, quiero decir que estamos del otro lado. Todavía vamos a tener muchas personas en Puerto Rico que no van a tener la inmunidad, que van a ser susceptibles a la enfermedad. Y si se volviera a, si volviera a entrar alguien del exterior con el virus, o si el virus mutara eh, y fuera una nueva cepa, pues entonces vamos a estar en la misma situación. Así que mi consejo es invertir ahora en la capacidad de poder hacer bien detección y rastreo, eh, porque esto desafortunadamente va, va a ir un, un tiempo hasta con, hasta que tengamos la vacuna eh, que hablamos al principio sí, exactamente eh, es posible
0: sí si no diga continúe
1: sí lo único que iba a decir es que es posible que el futuro cercano eh, ten, se vea un poquito diferente de cómo lo conocíamos o sea desde de, de, de la realidad que conocíamos antes este, vamos a tener que continuar practicando distanciamiento social siendo sí. cuidadosos con eh, el contacto físico, siendo cuidadosos, quizás eh, utilizando más mascarillas para eh, prevenir que otros eh, puedan contagiarse. Eh, sí, yo creo que, que vamos a tener que vivir en un mundo un poquito modificado eh, hasta que podamos encontrar
0: una vacuna. Ciertamente, eh, y, y estamos empezando, estamos entrando... Eh, en una realidad poco conocida para nosotros, eh, el disloque va a ser grande eh, para Puerto Rico y para el mundo. Eh, se está hablando que eh, la situación, el, el globo, el planeta, no se encontraba en una situación como esta desde la segunda. guerra. Así que este virus nos ha hermanado hasta cierto punto a todos, a todos en el planeta. Estamos todos este, eh, lidiando con él. Eh, y lo más importante en Puerto Rico es que sepamos que esto va para largo, que cuando que de nuevo, en, como en el huracán, el ojo del huracán va a pasar por encima de nosotros, va a haber cierta calma, eh, cierto alivio, pero la virazón viene, el coletazo viene y creo que pues, tenemos que estar listos, como usted dice, de tener este, la inteligencia no epidemiológica eh, establecida en Puerto Rico para poder detectar dónde van a ser los próximos brotes y entonces estar preparados, adelantados a poder tener quizás una estrategia un poquito distinta a la que hemos tenido ahora. Pero hemos tenido suerte, hemos tenido, estoy de acuerdo con usted, más que suerte, visión en, en, poder, en poder haber estado acuartelados cuatro semanas, que yo sé que es durísimo para la economía y para todo el mundo, pero eso nos ganó tiempo, ganó tiempo y uh -huh. quizás si no hubiésemos hecho eso y eso estemos, y estaríamos, y hubiésemos estado como estamos ahora mismo, o, o el tema de las uh -huh. pruebas, es, es, estamos en una situación muy parecida a la de Nueva York de la ciudad, ¿no?
1: Sí, sí. Así que, doctora... Y una, cosa que, una cosa que me gustaría añadir es, es simplemente que, como parte de la ciencia boricua de la comunidad científica puertorriqueña, de, doy fe de que estamos bien activos, no solamente en, en iniciativas de comunicación como las que hacemos con El Nuevo Día, sino también hay grupos de es, investigadores eh, académicos del gobierno, de la industria, de instituciones de salud pública que están... Reuniéndose, estamos reuniéndonos, coordinando eh, cómo poder eh, llenar estos, estas barreras o, o derribar estas barreras en, en poder darle la capacidad a Puerto Rico de hacer las pruebas moleculares aquí, buscando nuevas estrategias, este, nuevos eh, métodos de, de detección, eh, buscando cómo podemos hacer investigación aquí en Puerto Rico para poder entender el virus dentro de nuestro contexto local. Así es que al menos la comunidad científica está bien activa y está bien dispuesta a hacer todo lo posible para, para llevar a Puerto Rico.
0: Y la ciencia siempre ha estado eh, al servicio del bien de la humanidad. Eh, los científicos puertorriqueños han estado luchando por, por muchos años eh, y siglos este, para descifrar eh, los misterios más profundos de la ciencia eh, hay que recordar a Don Celso Barbosa, eh, en el siglo XIX, Don Emeterio Betance, siglo XIX también. Así que hay una gran estirpe, una larga estirpe de científicos puertorriqueños que ahora, pues global, eh, de, de Ciencia Puerto Rico, pues está luchando para el bienestar de la, de la humanidad. Así que, doctora eh, Guerrero, muchísimas gracias por estar en directo eh, desde Yale y eh, eh, New Haven, Connecticut, en, en Estados Unidos y trabajando con, con, con este tema. Así que gracias por estar con nosotros en Conversaciones. Estimada audiencia, eh, manténgase en sintonía con Conversaciones porque estaremos abordando otros aspectos sobre el coronavirus en Puerto Rico. Huyense, estén bien y observen todas las reglas de bienestar eh, social eh, y para que sus familias todas estén saludables y bien. Hasta la próxima.